0: Bienvenue dans le cercle, si vous aimez le cinéma, vous êtes au bon endroit. Au programme cette semaine,
1: tous les âges de la vie. Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur de Francis Lawrence, préquel de la célèbre saga des années 2010 avec une nouvelle génération de jeunes acteurs qui se battent pour distraire des dictateurs. Vincent doit mourir de Stéphane Castan avec Karim Leclou, victime d'une étrange malédiction et mal Ponce qui l'accompagne dans sa fuite. Le petit blond de la casse d'Alexandre Arcadie souvenir d'une enfance algéroise par le cinéaste de Coup Sirocco et du Grand Pardon. Little Girl Blue, l'enquête menée par Mona Hacha sur la vie et la mort de sa mère, interprétée par Marion Cotillard. Sound of Freedom d'Alejandro Gomez Monteverde, thriller sur le démantèlement d'un réseau pédocriminel et film phénomène aux états unis l'été dernier. Ricardo et la peinture, portrait par Barbette Schroeder de son vieil ami, le peintre Ricardo Cavallo. How to Have Sex, premier film de la britannique Molly Manny Walker. Une virée estivale entre copines qui tourne au cauchemar, pris un certain regard à Cannes. Je serai accompagné cette semaine de Marie Sauvion de Télérama. Salut à, Salut. à tous! Éric Bernet de Sofilm. Bonjour! Salut! Philippe Frouillet de Positif. Salut! Alexandra Boquet de Time Out. Salut! Et Frédéric Mercier de Transfuge. Salut à tous! Et maintenant, j'espère que vous êtes en forme parce qu'il n'en restera qu'un. Je déclare ouvert les Hunger Games. Huit ans après le quatrième volet, la saga adaptée du roman à succès de Suzanne Collins revient avec un préquel dirigé par le réalisateur des épisodes 3, 4 et 5, Francis Lawrence. Il nous ramène 64 ans avant le premier Hunger Games pour nous raconter comment tout a commencé, Frédéric.
0: Euh, ça avait déjà en fait, commencé avant. Hein, il, faut, il, faut, il faut voir. Avant, avant, avant. C'est la, la dixième édition des Hunger Games dans cette histoire. Alors moi, je rappelle un peu quand même ce que c'est que ces ce Hunger Games. Hunger Games, c'est une franchise d'abord qui est tirée en fait, de romans de Suzanne Collins qui ont eu un succès absolument unique dans le monde entier. Un peu, moi, je dis souvent, c'est un peu pour les adolescents ce qui a été Harry Potter pour les grands enfants. C'est-à-dire vraiment, il y a eu ce truc-là. Moi, je connais des gosses, quand ils recevaient les nouveaux bouquins de Suzanne Collins, quand ils voyaient les nouveaux films arriver, ils en avaient les larmes aux yeux. C'était véritablement... Ça a vraiment été un engouement Total, si bien qu'ils sont partis sur un préquel, ils sont partis sur une origin story. C'est-à-dire que cette fois, il va falloir savoir un peu comme dans Star Wars comment le président Snow est devenu un tyran. Et donc, on va revenir donc 64 ans en avant, c'est-à-dire au dixième Hunger Games. À ce moment-là, vous savez bien, il y a, on va dire, l'élection d'un tribu qui va pouvoir aller se battre dans la dans l'arène. Et vous allez voir que cette fois-ci, le point de vue n'est pas tout à fait le même. Who's seen Alors regardez, on a l'impression de retrouver comme dans le premier, et voilà, cette tribu issue du District 12, comme effectivement Katniss dans la première trilogie, qui à ce moment-là va s'avancer parce qu'elle a été élue pour pouvoir aller disputer les Hunger Games pour son district, District 12, hein, celui que vous voyez. Et vous voyez qu'elle est commentée par des spectateurs. Et parmi ces spectateurs, eh bien, il y a le jeune Snow, qui n'est pas encore le président Snow, et qui est en train d'observer cette jeune femme pour une raison très simple, car il va être son mentor. C'est-à-dire qu'il va devoir l'aider, la suivre, comme dans la première trilogie, il y en avait déjà un. Et vous voyez que cette nouvelle euh, participante a plus d'un serpent dans son sac. Oh qu'elle ne se laisse pas faire. Mais ce qui est important, c'est ce regard. Parce que cette fois-ci, on va vous raconter l'histoire de cette nouvelle participante, à travers les yeux de son mentor, à travers Snow, lequel est partagé cette fois entre revanche sociale, ambition personnelle et sentiment
1: Mais moi, ce que je vois surtout, c'est qu'il n'y a plus Jennifer Lawrence qui était la, la, la révélation de la saga. Comment vous le vivez Absolument. Mal.
2: Faire sans Jennifer Lawrence, c'est un petit peu faire comme Harry Potter, sans Harry, c on l'attend tout le long du film. Et c'est vrai que le gros problème du film, c'est qu'en fait, il faut le dire pour les fans, parce que c'est un film de fans, ce n'est plus un jeu de survie, c'est une comédie musicale. Et Rachel Zegler, elle joue très bien, mais euh, il faut dire que c'est une actrice qui joue dans, qui fait Blanche Neige, qui a aussi fait West Side Story, la, la nouvelle adaptation. Donc c'est une, il y a un chant comme ça qui est sans arrêt, sans arrêt répété. On en peut plus, on n'a qu'une envie, c'est lui dire la ferme. Et d'ailleurs, il y a un moment, un personnage va le faire pour nous et va réaliser un rêve, c'est-à-dire qu'elle va, va enfin la fermer. Mais, <rire> mais non, mais du coup, on n'est plus du tout dans ce suspense de, de, de jeu. On on est vraiment dans quelque chose d'oppressant au niveau auditif. Quoi. Donc, c'est plus une, une comédie musicale, Marie. Je vous voyais réagir.
3: Oui, alors, sauf, sauf que, effectivement, dans ce qu'elle chante, qui est un peu pénible, je te l'accorde, il va y avoir évidemment la chanson qui sera Bien reprise en l'occurrence, nous, on l'a déjà vu, mais qui sera repris 64 ans plus tard par Katniss Evergreen, Jennifer Lawrence, qui manque beaucoup, euh, qui, sera, qui sera le signe de ralliement des, des rebelles. Après, voilà, il faut, il faut vraiment voir ce que c'est que ce film, c'est-à-dire une énorme opération commerciale, euh, l'adaptation complète d'un bouquin qui devait déjà être interminable, j'imagine, parce que le film fait 2h38 oui. il y et... une heure de 3 en trois chapitres énormes. Oui. Mais il y a quand même des plaisirs,
1: c'est cas... les, les personnages secondaires, Eric, c'est le, oui. le petit plaisir de les voir jouer, il y a quand même un niveau oui. d'excellence.
4: Oui, euh, euh, Moi, je trouve c'est ce qui est intéressant dans le film, parce que quand même, l'esthétique d'unker game Games, c'est très terne, en fait. Euh, c'est triste. Les... Eux, ils apportent de l'excentricité, e <SS> leur côté freaks. Euh, on a Viola Davis, par exemple, qui a des, des serpents euh, de toutes les couleurs, comme des confettis, et qui met des tenues de totalement extravagante, dont une blanche avec le haut tout rouge, on dirait un Tampax géant. Enfin, c'est hilarant. Je <rire>
1: n'avais pas vu comme ça,
4: mais il euh... va falloir que je revoie le film avec euh, cette ouais, perspective. Il y a <rire> euh, Peter Dinklage, qu'on connaît tous pour Game of Thrones, là, qui a troqué donc, le, les verres de vin rouge pour des shots de morphine. Euh, et euh, voilà, le côté junkie. Et à la fin, on a aussi quand même euh, un super acteur qu'on connaît de Wes Anderson, Jason Spartzman, qui là, fait plus une partition à la Tim Burton, on dirait un méchant Tim Burton, un peu okay. complètement... Euh,
1: mais les jeux cruels, la tradition des jeux cruels, ça ne date pas d'hier
4: Au cinéma, oui, c'est sûr. Oui, mais
1: il
5: y a des meilleurs films que celui-là. Autant retourner voir le Rollerball. Moi, on m'a dit, on a eu des espions dans
1: la salle, on m'a dit que vous aviez adoré le Hunger
5: Games. Vos espions étaient des agents doubles, tout foireux, parce que là, non, non. Non, non, et, 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 et heureusement que j'avais une voisine qui connaissait un petit peu le truc, parce que je veux dire, si c'est pas la secte, c'est oui, pas la politique. Les jeunes, vous voulez dire Philippe hein Oui, oui, non, mais, bon, bon, parce que je veux dire, si vous n'avez pas capté qui était. En plus, c'est assez mal fait, parce que c'est trois ans après, oui. trois ans machin, et on est troublé, parce qu'on n'a pas compris que c'est les dixièmes jeux, et on se dit, mais comment ça se fait qu'en trois ans ils sont devenus adultes Bon, enfin, bref. Oui. Euh, bon, c'est pas grave, mais euh, c est, c est, ça n'apporte rien, ça n'apporte rien. À la série. Et alors, Par surtout, rapport à des battles si vous royales, voulez, par si de vous voulez apport, a alors de... si vous voulez ça, le problème c'est que c'est au milieu, hein. Et après vous vous fadez une heure mmh. de, de, de romance à la mais noire ça, où oui. je trouve que le personnage féminin je ne le comprends plus dans cette. Mais dernière moi c'est
3: lui que je comprends pas. Je trouve qu'il est complètement incohérent ce mais, personnage Je ne comprends pas, pas du tout la basse et, et, bleue. Ben, oui, bah
5: lui, lui, il, il va faire des trucs. Par amour pour elle et elle à ce moment-là, salue euh... C'est l'injustice. Bah bon, on va, vie, on ouais. va pas se Marie plier,
1: bah... On terminera là-dessus. Est-ce Est qu'on est envoie un les ados quand même ouais. Est-ce que ça, ça, leur. Alors, que le message ados pour les ados. Ils n'ont pas besoin
3: d'être envoyés. Ils iront <rire> tout seuls comme des grands. Ils auront bien raison. Si c'est leur cam, moi, j'aime bien euh, Tom Blyth qui joue le qui joue le, le, le protagoniste euh, même si voilà, son personnage n'est pas forcément passionnant, lui il a une vraie gueule ils lui ont fait cette espèce de blondeur un peu vénéneuse, il a une sorte de beauté molle euh, qui est assez intéressante euh, c'est un nouveau concept de mode la beauté ouais, molle. non, il a, il a quelque chose d'un peu torf comme ça mais d'assez sexy et, et oui. je, je trouve qu'il est voilà. c'est quand même très dark, très violent et moi j'aime bien les euh, le retrofuturistes moi je suis assez sensible à ça on va rester dans la violence mais avec je un
1: premier film français qui fait sensation à présent. Dans Vincent doit mourir, premier long métrage de Stéphane Castan, présenté à la semaine de la critique, un homme sans histoire, joué par Karim Leclou est victime d'une malédiction. Tous ceux qui croient à son regard sont pris d'une irrésistible envie de le tuer. Il prend la fuite avec Vim à la ponce. Est-ce que c'est un film fantastique sur le délit de faciès, Philippe
5: c'est un film fantastique sur la violence du monde, c'est ça qui est très intéressant. C'est un film qui échappe un peu à la psychologie, et ça c'est très très intéressant. La violence se manifeste par le regard, vous l'avez dit, C'est hop, si on capte eye contact comme il dit dans le film, tac Et donc c'est les corps et c'est les regards. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est des corps qui ne sont pas des corps de films d'action. Mm. Il y a Karim Leclou. Euh, et puis, il y a tout un tas de... Il y a évidemment Vimala à la Pousse, mais il y a tout un tas de second rôles qui sont des gens, mais vraiment des gens ordinaires. Et c'est ça qui est très intéressant. C'est vraiment très ancré dans, dans notre société. Et euh, il y a, par exemple, un combat dans une fosse sceptique ah ouais. avec un facteur. C'est ce absolument incroyable. <rire> ça dure et, et on est dans, dans, la, dans la merde, on est dans le <rire> vomi. Euh, il voilà, y, y, y a un sens de, du corporel qui est très repris de chez Carpenter. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir comment le héros, qui est un type un peu content de lui, qui euh, voilà, une espèce de cadre dans la pub, graphiste, je ne sais pas quoi, et tout d'un coup à cause de cette malédiction qui lui tombe dessus, il va se retrouver à la marge. Et du coup, il va faire des tas de rencontres de gens qu'il n'aurait jamais croisés, dont euh, Margot, cette fameuse serveur, serveuse un peu marginale qui est jouée par Vima Laponce, formidable, et à qui, à qui va y avoir une espèce de, 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 de romance décalée. Parce que c'est un film fantastique, mais c'est aussi, euh, oui, aussi une comédie Ça brasse les genres, c'est ça qui est très intéressant.
1: Oui, parce qu'il parlait de la relation d'amour. Comment il marche, fonctionne ce duo, euh, Frédéric
5: eh bien,
0: en fait, ce qui est important, c'est surtout c'est que ça crée, on va dire, une sorte de, de deuxième partie du film. C'est un basculement du film. On est véritablement propulsé dans la violence. On est propulsé dans une violence sur ce que disait la violence du monde, sur en fait la défiance. Moi, pour moi, le sujet du film, c'est la défiance, la défiance qu'on a les uns avec les autres et comment, à un moment donné, elle peut se caractériser. Et soudain, il va y avoir cette rencontre et le film va basculer dans une autre partie. Et ça crée quelque chose pour le spectateur. Ça crée une attente d'une façon un peu déceptive pour le coup. C'est-à-dire, on est un peu, on s'attend finalement à être que dans la surenchère de violence et puis tout à coup, il y a la tendresse qui va arriver, qui va créer quelque chose. Mais moi, ce que j'aime beaucoup dans le film, pour reprendre, puisque tu parlais de John Carpenter, c'est que moi, j'ai l'impression de voir revenir avec ce film-là un peu du cinéma français, de série B un peu cradingue des années 80, Quelque chose d'un peu, euh, peu violent, d'un peu dur qu'on qu avait à cette époque-là et qui revient avec, euh, avec par exemple une géographie de la périphérie urbaine.
5: Euh, quelque chose, en tout cas, que moi j'avais plutôt de plus mieux très maîtrisé qu'à cette époque-là où, où c'était pas toujours réussi. Oui, oui, avec, évidemment. Et, et puis,
2: là, des... je trouve que
1: la confrontation est drôle entre les gens. Non
2: ah ben bah oui, c'est l'absurde de Dupieux. Là, on est dans cette veine-là, il faut le savoir. Et euh, en fait, c'est un film surtout qui est très intéressant parce que c'est le nouveau cinéma post-Covid. C'est-à-dire que maintenant, depuis ce qu'on a vécu avec le confinement, on a un nouveau regard sur ces ce film, en l'occurrence, il a été écrit avant le confinement, avant le Covid, mais on le voit différemment et on se dit finalement, est-ce que ça n'aurait pas pu arriver Est-ce que ça n'aurait pas pu être un symptôme, cette rage-là, du Covid Donc on s'identifie davantage et on est vraiment happé par cet univers, ça ne semble plus du tout déluré. On se dit finalement, peut-être que le monde de demain, on le voit aujourd'hui avec la rage, la rage qui est, qui est, qui est, qui est actuellement aujourd'hui dans le monde, voilà, c'est -ce quand même... Oui, c'est d'imaginer la violence comme une contamination. Est-ce que c'est un réalisateur que vous
1: avez envie de suivre Eric.
4: Moi, je trouve que ce qui est impressionnant, c'est l'audace qu'il a, euh, qui, est, qui a déjà eu lieu avec Le règne animal il n'y a pas longtemps, de mélanger les genres. Je trouve que ça, c'est bien. Ça, ça, ça renouvelle en fait, euh, la, com la comédie romantique et le film de zombie euh, un peu à la Romero. Euh, par contre, moi, je trouve qu'il ne trouve pas euh, son ton complètement. Euh, je trouve que en fait, c'est presque dans l'inconscient du film, puisque le début du film, c'est un personnage qui fait une blague, il fait un énorme bide. Euh, J'ai l'impression que le film ne trouve pas sa tonalité. C'est-à-dire que on a un film d'angoisse, en fait, qui fonctionne super bien. De
1: paranoïa, d'angoisse. De ouais. paranoïa.
4: Et je trouve que la marche... Euh... Ne fonctionne pas vraiment euh, les, parce que les personnages se, se, se dévisagent et n'arrivent pas justement à. Oui, mais, à, mais on arrive à parler d'une phobie
3: de l'intimité. C'est intéressant que tu cites Le, le règne animal parce que euh, ce sont deux films euh, qui sont aussi des films qui ne, qui ne reposent pas sur un discours. C'est-à-dire que ce pas des films qui vont dire alors l'un voilà, qui serait sur l'écologie, l'autre qui serait ouais. sur la violence sociale, la défiance, etc. Ce sont des films qui posent énormément de questions, qui laissent chacun très. Est libre, finalement, d'aller interpréter, d'aller y mettre ce qu'il veut, des zombies, un virus, le monde moderne, euh, la, la crise sociale. On est dans la merde littéralement dans ce film-là. Et, et moi, j'aime bien la partie comédie romantique aussi, même si, effectivement, le, la bascule est un peu franche mais ça vient questionner aussi cette, cette, cette idée de quel mal on peut faire aux gens qu'on qu qu aime, comment on peut les, les en protéger, etc. Et après, le film pose une question, il est un petit peu en deçà, pour moi, de, de, du règne animal, qui est vraiment un très grand film, mais le film pose une question hyper intéressante aussi au spectateur sur sa croyance. Parce qu'il y a un élément du film oui. qui fait qu'à un moment, très vite, le spectateur se dit mais il y a un moyen tout simple d'éviter ce qui se passe et pourquoi les personnages ne le font pas. Et il faut adhérer à, à, à l'idée du scénario.
5: Alors, pour adhérer, je vous ai apporté une séquence parce que le problème du personnage, c'est que quand il raconte ce qui lui arrive, les gens ne le croient pas. Et euh, y compris euh, cette, euh, cette jeune femme. Donc, je vous ai apporté une scène où il va, il l'emmène au supermarché, non pas pour faire les courses, mais pour lui <rire> montrer euh, sa malédiction. Donc là, elle est dans la voiture. Il l'a attaché et il lui dit « Regarde, dès que je vois un mec, il va, il va vouloir me, me, me casser la gueule. » Et en fait, là, ça ne marche pas parce que le gars ne rentre pas dans la combine et ne le regarde pas. Et donc, c'est « Regardez-moi, regardez-moi » et ça ne marche pas. Et, et elle se dit que vraiment, ce type est un dingo. Hein il y, y a le chien aussi. Hein. Et, mais toujours, on est dans la voiture. Ce qui est intéressant, c'est que ça fonctionne avec le point de vue. C'est là qu'on voit que c'est un très grand metteur en scène. C'est-à-dire que euh, c'est un film de point de vue, c'est pas de situation. Et là, il, il se dit, bon, bah, la deuxième chance, je rentre dans le supermarché et vous allez voir ce que vous allez voir. Et du coup, nous, on ne voit pas. On ne voit pas ce qu'il fait dans le supermarché. On reste avec elle qui, évidemment, a envie de se barrer et, et elle va devoir y renoncer. Et puis... Là, voilà, l'alarme, c'est le chien, c'est d'ailleurs pour ça qu'il a acheté le chien, comme une alarme, le chien, et voilà, et là, et tout d'un coup, on bascule dans autre chose, ça devient comme un film de zombie. et toujours, là, on croit qu'on est dehors, mais on est bien dans la voiture, et, 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 et ce que je vous disais sur les gens ordinaires, regardez ce casting de figurants, c'est vraiment des gens que vous pourrez croiser dans la rue, au supermarché, et qui tout d'un coup se retournent, qu'est-ce qu'il a bien pu faire dans ce magasin pour les retourner tous contre lui. Il n'a pas pu les regarder tous. Il y a un côté toujours comme ça un peu mystérieux et qui va rester. Moi, c'est ça que j'aime dans le côté rom-com. C'est que c'est pas « bon, ben, finalement, on se plaît et, euh, et ça va aller bien ». Jusqu'au bout, on ça. est dans la décision.
1: À présent, ouvrons un chapitre enfance. On commence à Alger. Dans le petit blond de la casbah Alexandre Arcadie, un cinéaste joué par Patrick Mille revient à Alger où il a grandi et partage ses souvenirs avec son fils. C'est un film aussi autobiographique que le livre dont il est l'adaptation, Alexandra.
2: Oui, alors tout à fait. Alors déjà, la Casbah, c'est quoi C'est la vieille ville d'Alger. C'est là où a grandi Alexandre Arcadie. et le petit blond, c'est qui C'est Alexandre Arcadie. Donc déjà, il faut le dire, on est sur le film de sa vie, le film de son enfance qui l'a beaucoup marqué. On est en 1954. C'est le tout début de la guerre d'Algérie. Et en fait, ce film, il va nous transmettre deux choses. Déjà, l'esprit de famille. L'esprit de famille, c'est-à-dire qu'on retrouve une clique. Il y a Dani Briand, il y a Françoise Fabian, il y a Pascal Elbé. C'est tout ça. Et surtout, ça va nous transmettre l'humour et l'état L'humour et l'état d'esprit algérien, c'est quoi C'est quand c'est la misère, quand c'est la galère, et bien ça va quand même, la vie continue, on continue. Il euh, y a des sirènes dehors, ben on va préférer danser sur Dalida. Il y a des grenades, on va les envoyer. Euh, le, le Pascal Elbé a dit à son fils, si tu vois une grenade, tu foutes dedans. Donc voilà, on va aller au marché alors qu'il y a des bombardements. La vie continue. Donc ce film, c'est une leçon de vie. Ça fait du bien, en fait, de ne plus être dans le drame, dans quelque chose qui nous, qui nous, qui nous plonge, dans quelque chose de dramatique. Là, ça fait vraiment du bien, alors nous que montrer. ça ne va pas. Et donc, je Ils vous ai montré, c'est aussi l'amour du cinéma qui naît pour Alexandre Arcadi. Je vous ai pris un extrait pour vous montrer la naissance de cet amour pour le cinéma. Donc, là, on est en 1954 et, Alexandre. et Antoine, je pardon, c'est la première fois qu'il va au cinéma. Soir, il découvre et il va, il va voir Jeux, jeux Interdit, qui est un film qui parle de deux enfants pendant la guerre. Et donc, il y a un effet miroir,
4: puisqu'il est là avec euh, de sa voisine. Alors, bonne projection, les
2: amis. Donc, là, il ne sait pas du tout à quoi s'attendre. Donc là, il y a la musique de Narciso Yepes qui va un petit peu appuyer les émotions des personnages et qui sera très présente tout au long du film. Et là, pour la première fois, Antoine, il voit l'image. Et là, vous allez voir, tout à coup, il y a un contre-champ, la guerre... Bah, c'est pas une fiction, c'est dans la vie. Ça se passe derrière les portes du cinéma. Et alors que tout le monde s'affaire, tout le monde panique, lui, Antoine, il reste scotché à son siège, il ne va pas bouger. Il est comme protégé par la salle de cinéma. Et là, il va se dire, c'est ça que je veux faire toute ma vie, c'est la naissance d'une vocation. Et ça en dit long sur la puissance aussi d'une salle de cinéma.
5: Ça, c'est le plus beau du film. cest que ce, est, ce, est, ce que j'aime dans le film, c'est ça. C'est tout ce qui, est, ce qui a trait à la naissance d'une vocation et à l'amour du cinéma qu'on qu connaissait chez Alexandre Arcadie, et il va, il va jusqu'au bout. Et il y a un feuilletage dans le, dans le scénario, c'est-à-dire que c'est à la fois... C'est pas linéaire, c'est-à-dire que c'est lui, adulte, qui vient présenter un film avec son, avec son fils adolescent... Et d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que son fils, qui n'est pas adolescent, Alexandre Arcadis, Alexandre Rajat, qu'on connaît bien, euh, est réalisateur de seconde équipe sur le film. Mmh. C'est d'ailleurs pas la, la première fois, hein, mais, mais il a voulu retrouver ce côté, euh, ce côté père-fils. C'est euh... pas
1: que lui, il en de sa famille, je crois qu'il y sont plusieurs à être... Euh... Oui,
5: oui, et puis il euh, y en a un qui est décorateur et tout ça. Et alors, moi, euh, j'aime dans le casting le côté grouillant. Il y a une idée géniale, c'est que la grand-mère, il savait pas à quelle femme jou faire jouer cette femme de 150 kilos. Et, tout ça. et du coup, il a pensé à Jean-Belguigui. Ah, jean Belguigui en grand-mère, ça, c'est une idée de casting marche. Euh, qui, qui marche. Euh, voilà. Et donc, voilà, Alors, ah. il ne s'agit pas de dire que c'est un film extraordinaire, mais c'est un film avec de, avec de jolies choses qui sont hyper touchantes. Et, et le côté naissance d'une vocation, ça, il a vraiment réussi à la transmettre.
1: On va quitter le petit blond pour aller voir la petite Brune. Dans Little Girl Blue, Mona Chache reconstitue le portrait de sa propre mère qui s'est suicidée en 2016. Et elle le fait en mêlant images d'archives et mise en scène avec
3: Marion Petillard. Marie. À la mort de sa mère, elle hérite de 26 caisses de documents. Il y a des milliers de photos de sa mère, qui a été peut-être la femme la plus photographiée au monde après Marilyn Monroe, j'en sais rien. Elle a des documents audio, elle a des carnets de sa grand-mère, etc. Il se trouve que sa mère, Carole Achache, avait écrit sur sa propre mère, qui était éditrice et romancière, euh, qui avait elle-même écrit sur sa propre mère. Et il se trouve que cette, cette, cette lignée de trois femmes, ces trois générations, ont été marquées par euh, les violences sexuelles, par le viol. Il y a une sorte de malédiction sur cette famille. Et donc, Mona Achache fait une sorte d'enquête, mais en même temps... Euh, D'installation de, de, d'art contemporain et en même temps de psychanalyse, et voilà. Elle fait une, un documentaire. Euh, et à la fois une fiction, c'est-à-dire qu'à partir de, du, du, matériel, du matériel dont elle dispose, et notamment des enregistrements de la voix de sa mère, elle dit moi je vais la faire incarner. Et je ne vais pas la faire incarner par n'importe qui, je vais la faire incarner par Marion Cotillard. Je vais lui donner le corps de la plus grande star française, euh, celle qui a été oscarisée pour la môme. Non, et ça, ça produit arrive. quelque chose d'extraordinaire. Alors là, on est peut-être dans la, une des plus belles séquences du, du film, qui est la séquence de la métamorphose à vue de Marion Cotillard. Vous voyez qu'on la reconnaît déjà presque plus. Et cette caméra fait le tour du bureau de Carole Achache et fait en même temps un tour de magie. C'est-à-dire on s'est approché d'elle au plus près. Elle met les bijoux qui appartenaient à Carole Achache. Elle porte ses vêtements. Elle est en train de mettre son collier. Et vous allez voir qu'elle va s'emparer de quelque chose qui est vraiment tellement intime elle va s'emparer de son parfum. Là, j'étais déjà en larmes, hein, je vous le dis tout de suite. Et donc, celle qu'on voit, on a, qu a vue de l'autre côté du bureau, c'est Mona Achache elle-même qui se met en scène dans la résurrection de sa mère. Et regardez, elle s'empare de la carte d'identité. Et en un tour de table, Marion Cotillard a disparu, Carole Achache est revenue d'entre les morts. Là... C'est à la fois un film extraordinaire sur une lignée de femmes et le documentaire le plus intéressant qu'on puisse imaginer sur l'art de Cotillard. Qu'est-ce que c'est qu'être une actrice Il y a une dimension de spiritisme dans ce film, tout à coup, d'irrationnel. Oui, Frédéric. Oui, euh... Elle convoque finalement la mère, quoi.
0: Alors, elle convoque la mère. Il faut dire une chose, cette scène-là et une autre scène dans le film, c'est parmi les plus belles scènes de cinéma que j'ai vues cette année. Merci. C'est-à-dire, très simplement, <rire> est -à -dire, on est face à des choses, on voit des films toute l'année et soudain, il se produit quelque chose qui fait que le corps réagit, l'émotion réagit. Ouais. Moi, je l'ai vue deux fois, cette scène. À chaque fois, elle me met aussi en larmes parce que d'abord, on voit quelque chose qu'on ne voit jamais, c'est la transformation, effectivement, de l'acteur et... Et, enfin, on, tu, as, tu en as très, très bien parlé, et il va se produire quelque chose juste après. C'est le moment où on va entendre un enregistrement et Marion Cotillard est en train de regarder les photos, elle se retourne et soudain, elle est en playback avec l'enregistrement et on a l'impression qu'elle s'est transformée au niveau de la voix. C'est mmh. comme une naissance à ce moment-là. Donc il y, y a un document extraordinaire évidemment sur l'acteur qui nous rappelle quand même quelque chose qu'on ne dit pas parce qu'il y a eu beaucoup de polémiques à la con quand même sur Marion Cotillard, que Marion Cotillard est une, extra, est une, une, extraordinaire, comédienne, est une extraordinaire comédienne. Ce qu'elle fait dans le film, et elle le dit, est très difficile. Après, ce que ça raconte sur une génération d'intellectuels, sur plusieurs générations d'intellectuels, qu'on qu parle de c'est passionnant.
1: Il y avait le consentement qui est sorti il y a quelques semaine, là maintenant, ce film, qu -ce qu voilà, quels sont les fils qu'il tire en fait Moi,
2: moi voilà. sur ce film, je suis entièrement d'accord, la forme est sublime, ça c'est indéniable. En revanche, le choix de Marion Cotillard, je ne le comprends pas parce que moi, ce que je retiens du film, c'est Marion Cotillard. En fait, Carole Achas, je n'ai pas eu d'émotion pour son histoire. Parce que si tu veux, je suis tellement happée par Marion Cotillard. Déjà, la perruque, moi, ça m'a fait penser à la môme pendant très longtemps, pendant au moins une demi-heure, je n'ai pensé qu'à ce rôle-là. Et en fait, elle joue sur ça, justement, Marion Cotillard, elle arrive, elle, 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 elle en joue, elle repense à justement à ces années où elle, elle gagnait des Oscars pour ce rôle, etc. Et elle se retrouve à réincarner une morte. Bon, elle est un petit peu dégoûtée, c'est joué. Euh, mais, le problème, non, mais le problème, c'est que du coup, on a de l'empathie pour Marion Cotillard. On se dit, la pauvre, finalement. La pauvre. Mais parce que c'est une, une actrice un qui mais est non, tyrannisée. Elle est tyrannisée sur le tournage parce que, dès qu'elle boit le thé, euh, Mona lui dit, mais attends, ma mère, elle ne veut pas le thé comme ça, il faut que tu le... Mais non, mais au contraire,
5: elle est très belle, cette scène. Elle
2: dit, je croyais qu'elle était en pause. Elle est très
5: belle, elle est très belle. Mais non, ça tourne, ça tourne. Elle est, comme moquille, Il y a des moteurs tout
2: en. La encore une fois, la forme est magnifique, mais je ne retiens que Marion Cotillard.
4: Attends, mais c'est des Je ne retiens que Marion Cotillard. Et le consentement. On parle du consentement. Ça a la peine de crier. On apprend des choses aussi sur cette classe. là
1: Il n'écoute plus rien.
4: Alors, ça vous a touché Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ce qui vient d'être dit, mais je vais le dire plus calmement que Philippe.
1: Vous êtes à côté de Marie. Il ne faut pas prendre trop de risques. Non. mais il est d'accord avec. Mais non, il n'aime pas le film. Euh, ah
4: ouais. Donc, non, moi, ce que, moi je, je pense que... Par, tu parlais de, du consentement. Euh, C'est l'inverse, en fait, du consentement. Le consentement, c'était un film euh, qui était euh, bridé par une forme... Euh, qui n'avait pas trop d'intérêt. Selon moi, c'était très illustratif. Là, c'est l'inverse complet. C'est-à-dire que c'est un film où on voit que la forme, la forme est omniprésente. C'est un film dispositif, en fait. Donc, c'est un pari. Euh, c'est ce qu'on peut euh, trouver euh, audacieux dans le film. Moi, je trouve que ça fonctionne pas, pas trop, à part cette scène qu'on vient de, de voir qui est effectivement très belle. C'est une scène de possession, en fait. C'est très beau, ça. Et je trouve qu'après, le, le film n'arrive pas à tenir cette note-là et... Euh, moi, je ne voyais que le dispositif, je ne voyais que le making-up. En fait. Regardez comme voilà. Marie-Claude Settia... Vous est ne pas parlez pas du
0: cœur du film, non, parce que à Genet, la, fait, la fait, relation... Ça m'a fait, fait penser à Barbara, le film de Mathieu Amalric. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, entre la recréation, de la mère et euh, le personnage, il y a, on, on, en fait, on est dans une sorte de trouble qui fait qu'elle renaît à l'écran. Elle est véritablement sa mère. Et à partir de ce moment-là, ce qu'on entend véritablement, c'est les textes, et elle est incarnée. Soudain, cette voix, elle a une incarnation. Et cette incarnation, elle permet effectivement de poser des questions extrêmement importantes sur trois générations de femmes qui ont été abusées et sur un milieu intellectuel où ces oui, femmes ont été... Nous
1: de qui on parle
0: Alors, on parle de Jean Genet, en particulier. Il faut rappeler aussi que Carole Achache a été autre que l'écrivain dont tu parles, elle a été photographe de plateau mmh. pour Lausay, pour Tavernier. Sauter. Pour Sauter. Euh, et qu'elle a baigné toute sa vie. Cette, cette femme a baigné toute son enfance dans un milieu intellectuel. Son père était un très grand écrivain bah, espagnol. Et sa mère était
5: Monique Lange, les petits et gars. En fait, elle n'a ouais, jamais été considérée comme une enfant. Jamais. Et, et justement, c'est ça qui est très intéressant par rapport au consentement. C'est-à-dire que c'est deux générations où on considère que les enfants, euh, comme on va, les, on va on va, leur donner les plus belles nourritures intellectuelles. Mais donc tu vrai. es avec Genet. Bon, alors écoute, t'es un peu violé, mais quand même, t'as été avec Genet. Et, et, et c'est non, mais c'est terrible parce que on comprend beaucoup mieux des choses euh, qui -qu étaient mal formulées dans le, de, dans, dans le dans le film. Il y a
1: d'autres enfants en danger, les amis. Nous devons avancer. <rire> En tout cas, il faut
5: film. aller voir ce film qui est très émouvant.
1: « Sound of Freedom » d'Alejandro Monteverde a été une des grandes surprises du box-office américain cet été. Dans ce thriller, un ancien agent fédéral joué par Jim, Kat se lance dans le sauvetage de centaines d'enfants prisonniers de trafiquants sexuels. Le film est inspiré d'opérations réellement menées par une fondation privée.
4: Oui, euh, alors le film se vante d'être basé sur une incroyable histoire vraie. Euh, le film est plus dans le incroyable que dans le vrai, en fait, puisque c'est un, une agéographie de, euh, de Tim Ballard, qui est ce, cet homme-là qui, qui va, euh, et c'est très bien, hein, essayer de sauver le monde de la pédocriminalité. Donc c'est super. Euh, mais voilà, le, le film oublie un peu aussi que ce personnage qui existe, donc, euh, a, a des tendances un peu mytho, euh, il a tendance à enjoliver un peu ses actions coup de poing, et il a aussi tendance à filmer ses actions coup de poing et euh, à ne pas faire super attention. À, à, la, les gens. Voilà, exactement, à exposer la vie privée des, des, des enfants. Donc, euh, ça fait beaucoup de choses qu'on ne voit absolument pas dans le film. Euh, par contre, ce qu'on voit dans le film, c'est Jim Caviezel, son visage de christique, puisque c'est celui qui jouait dans La passion du Christ de Mel Gibson. Mel Gibson qui produit le film également. Et, uh, donc, voilà, on va voir un espèce de Rambo... Euh, un espèce de Rambo euh, mélangé avec un saint, en fait. Donc c'est un film où on voit beaucoup de larmes. Euh, là c'est le, le, le père d'une fille kidnappée, donc forcément très triste. Et là Jim Caviezel fait euh, voilà, le visage qui va tenir pendant tout le film. Il regarde euh, ses enfants. Euh, et là, regardez le jeu de Jim Caviezel. Il ne bouge pas. Et il chuchote. Et il parle très lentement parce que sinon peut-être que sa femme ne va pas comprendre. Sa femme qui a à peu près 14 secondes de présence dans le film. Voilà. Qu'est-ce qu'on ferait
3: vous n'avez pas été ému par cet homme qui pleure en gros plan, Et Marie. Écoutez, je pense que ça fait longtemps que j'avais pas vu un film aussi mauvais. Euh, le gars parle comme Batman. Euh, et, 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 et c'est sidérant parce que rien ne va dans ce film euh, de ce personnage donc, qui nous qui rencontre, alors les méchants sont des rastacouers à gros cigares euh, la femme passe son temps à lui dire euh, tu vas bien Voilà, c'est son rôle et, 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 et voilà entre les mouvements de caméra complètement incohérent, c'est-à-dire ce type à la bougeotte, il fait sans arrêt comme ça, des mouvements, vous avez vu, je passe par la fenêtre, je fais ci, je fais ça. Cette histoire qui ne tient pas debout. Le message sous-jacent, qui est quand même, qui tient en deux répliques, euh, à chaque fois sur Dieu, la confession d'un ancien criminel qui dit « ah mais j'ai été touché par la grâce » et l'autre qui dit « les enfants de Dieu ne sont pas à vendre », mais surtout le, le film en tant qu'objet filmique est... Insupportable de nullité. Et alors pourquoi il y a 20 millions, je crois,
1: de personnes qui sont allées le voir aussi bah, Je me
2: pose la question. Pour moi, ce film, c'est soit un documentaire, soit rien. C'est-à-dire que c'est extrêmement malaisant, extrêmement gênant de n'avoir pas l'ombre d'un témoignage de victime dans ce film, dans l'écriture de ce film, qui a été entièrement écrit par rapport aux propos de Tim Ballard. Et tu le disais, parfois douteux. C'est-à-dire que Tim Ballard, en 2014, il a quand même filmé ses interventions pour une télé-réalité qui n'est pas sortie finalement. Mais voilà, c est, c est sur un thème de la pédophilie, je trouve que c'est extrêmement dérangeant de, de remplacer les enfants par de la drogue. Ça ne peut pas marcher ce suspense du cartel, euh, c'est juste de voir des hommes comme ça qui, qui se font des bisous sur les doigts en parlant de petites filles de 12 ans. C'est écœurant et vraiment, on n'a pas envie de voir ce film, en fait, on est, on est vraiment très très malade. Après les enfants martyrs soufflant un peu avec
1: l'histoire de deux vieux amis. Dans « Ricardo et la peinture », le cinéaste franco-suisse Barbet Schroeder fait le portrait de son ami Ricardo Cavallo, le peintre d'origine argentine installé en France depuis 1976, Frédéric.
0: Oui, ça fait 40 ans que Barbet Schroeder connaît Ricardo Cavallo. Euh... Barbet Schroeder, faut le rappeler quand même, créateur des films du losange avec Eric Romer. c'est un très grand cinéaste qui a travaillé souvent dans le documentaire, qui a travaillé dans la fiction. On se souvient de La Vierge de tueur, on se souvient, je sais pas, de Maîtresse avec Gérard Depardieu, et de jeunes femmes partagent Appartement. Et là, effectivement, il fait le portrait d'un ami, mais il fait le portrait d'un ami, vous allez voir, de façon extrêmement hybride. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est un film sur un homme qui a passé sa vie à se consacrer à la peinture. Et j'ai pensé à The Art Life de David Lynch. Ça veut dire ces gens qui ne font que peindre, qui ne font que travailler l'histoire de l'art, qui ne sont que immergés dans l'art constamment et qui n'ont que ça. Il y a également une école, une sorte de, vous allez voir, une, une sorte de, de pédagogie pour apprendre ça. Et il est historien de l'art. La peinture est totalement dans sa vie, tel, à tel point qu'il parle, pour parler de son œuvre, il parle d'imagination euh, active. Et il peint des fresques absolument gigantesques. Mais vous allez voir qu'il y a une sorte d'hybridation de tas de choses dans son dans son cinéma. Et je vais vous montrer, vous allez voir, puisque Barbette Schroeder est un grand cinéaste, mais bah une grande scène de cinéma, tout simplement. Ça y a
5: Donc, on est dans son école et il parle avec un de ses élèves. qui a eu le désir de faire justement l'église de cette façon. Caméra fixe,
0: à la fin, hein. échange entre le professeur et l'élève. Et puis, hop, on voit apparaître du hors-champ la silhouette de Barbette Schroeder, ah. le Pardon cinéaste. Ah, je l'ai dessiné mais... Qui à travers évidemment La cet chine. échange se raconte aussi dans cette Il histoire. On voit si apparaître ce dessin un de un jeune dessin. homme. Il est très Le commentaire pierre pierre. du peintre et de l'historien de
5: l'art. Quel peintre tu pourrais me citer La question. Est-ce qu'il y a un peintre auquel tu penses un Badaboum, il lance une bombe atomique. Bah, je je me me un genou,
0: Et le peintre qui se met à genoux, peintre qui est, est absolument mal. extraordinaire car c'est un acteur. Ce peintre, c'est quelqu'un qui, qui est tout le temps en train de se mettre en scène, de nous séduire. Et là, apparaissent les peintures du Caravage. Et dans cette forme, vous avez le documentaire, vous avez, je dirais, presque le portrait à travers un ami, le portrait autobiographique de Barbette Schroeder qui se raconte au travers d'un ami. Vous avez la splendeur de l'histoire de l'art, la splendeur qui vient s'immiscer à l'intérieur de la matière même de l'image et qui donne un documentaire très original et très beau.
1: Ce n'est pas la première fois qu'il qu fait des documentaires sur des grandes figures, hein, il mais, a fait, euh, sur Berger, ouais, sur Bukowski, mais là, c'est un
5: peu... Et peu là, ce qui est différent, c'est... Ce qui est intéressant de ces documentaires, c'est qu'il va toujours au créneau. Que, quand il fait Dada, euh, la question, c'est « Est-ce que je vais manger avec ce type quoi ?» euh, Et là, évidemment, euh, comme il a fait des portraits de méchants, là, c'est complètement différent. Il fait le portrait presque d'un saint, d'un artiste, et c'est joyeux, et c'est joyeux qu'il soit là. La, la dernière phrase du film, ça serait bien de continuer comme ça dans ce bonheur tous les jours. Et ça vous donne une idée de ce qu'est le film. C'est-à-dire que c'est un film d'une fluidité merveilleuse parce que c'est un autoportrait de Barbet Schroeder à travers son ami. C'est aussi le portrait très émouvant de 40 ans d'amitié et, euh, et, et c'est fluide leur relation, comme est fluide la manière qu'à l'autre vivre la peinture et de la penser. c'est-à-dire que en permanence, la peinture il nous parle d'œuvre il fait des rapprochements, mais entre tous les pays entre tout d'un coup euh, la création aztèque et Raphaël moi je j'avais pas pensé qu'il y avait si peu de différence entre les deux les portraits et c'est et, et complètement inouï et il parle de la grotte Chauvet. et lui il, 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 il peint dans une grotte et, et le côté taquin du film euh, ben, il faut rester jusqu'au générique de fin parce que après le générique de fin, vous verrez l'œuvre sur, sur laquelle il travaillait dès, dès le début en disant qu'il faudra encore deux ans pour arriver. Et en fait, deux ans sont passés et après le générique de fin, on nous la donne, l'œuvre. C'est magnifique.
1: Et on l'attendra. Revenons vers la jeunesse qui a d'autres préoccupations immédiates. How to have sex de Molly Manning Walker pris un certain regard au dernier festival de Cannes, suit trois jeunes lycéennes anglaises qui passent leurs vacances ensemble dans une station balnéaire espagnole au programme Sexe, Drogue et Mauvaise Techno, euh, Eric
4: euh, alors c'est un peu une piste trompeuse hein, de voir le film comme ça. Euh, c'est pas Spring Breakers, même s'il y a un aspect cauchemardesque qui, qui peut s'en rapprocher. Euh, moi, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez de, du teen movie Super Grave. Euh, L'accroche euh, française c'était On veut du cul. Euh, là, ce serait plutôt. Je me pas de ça, mais voilà. <rire> et ben là, c'est On veut du cul, mais consenti s'il vous plaît. Euh, voilà. On est on est plus dans. Euh, on est un film post metoo clairement et euh, c'est un film qui parle d'une agression sexuelle. Euh, et ça en parle de manière euh, très intéressante puisqu'en fait on, on fait le tour un peu de, de, de l'événement traumatique euh, on, on est dans un espèce d'hédonisme inquiet euh, et euh, la, la réalisatrice réussit très bien à montrer en fait, la mécanique de groupe c'est-à-dire comment il y a une injonction euh, permanente au sexe donc, ça se passe donc dans un, une station balnéaire euh, où il n'y a que des jeunes euh, tout le temps bourré, voilà, c'est des beuveries sur beuveries. Et ils leur font faire des jeux à boire complètement stupides et obscènes, en fait, où voilà, on mime des actes sexuels, etc. Il y a une impossibilité quasiment de vivre l'amour, de vivre la tendresse. C'est un film sur la sororité, mais aussi sur la rivalité qu'il peut y avoir et l'impossibilité de parler avec ses copines, en fait, de choses qui nous touchent directement. Et comment, finalement, trouver cet espace pour, pour leur parler.
1: Mais c'est un état des lieux de la jeunesse 2023 bah Justement,
2: je trouve ça dommage parce que c'est un film qui a une responsabilité de par son titre puisque ça s'appelle How to Have Sex. Donc, on se dit bon ben bah voilà, comment on a euh, comment on a des rapports aujourd'hui quand on est jeune. Ben c'est toujours forcément avec des abus. Et ça, je trouve ça dommage, c'est-à-dire que c'est maintenant systématique au cinéma, chaque semaine, il y a des abus dans, 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 dans les thématiques et je trouve que l'angle, il est évidemment nécessaire, archi nécessaire et intéressant, mais pourquoi est-ce qu'il est systématique Est-ce qu'on peut faire un film qui parle de sexe sans non, abus On n'en voit plus maintenant des films comme ça. Euh, et la, la jeunesse, la la jeunesse est... ne voit que...
5: La mais question n'est pas de savoir ce qu'on aimerait voir. Toi, tu vas dans un resto végétarien, t'as des... pas de viande. Et bien là, on te parle de l'abus et ce qui est formidable, c'est de te raconter... Oui, mais pour... comme... Comme... Mais oui, mais... Et ce qui est bien, c'est que ça n'a pas l'air de l'être. C'est ça qui est fort. C'est que c'est pas vécu comme ça et que et qu'il y a un il dou une double narration et que l'actrice elle est formidable Et aussi la réalisatrice comment elle a C'est-à-dire qu'il y a ce qui est affiché, il euh, y, y, y a cette semaine de vacances qui est racontée et il y a ce qu'elle vit et et c'est constamment semaine de ta vie. et c'est constamment à, à, à deux degrés et la sororité elle en prend un sacré coup la sororité qu'à la mode. Mais combien de fois oui, on, on l'a vu Combien de fois on l'a vu C'est très beau. Moi mais je trouve que
3: le film le film est d'une complexité.
5: On se concentre sur quelques
3: jours de vacances et on va les disséquer jusqu'à l'os. Et au début, je me disais, bon, espèce de sous-spring breaker, machin, mmh. ça, ça, va, ça va vite me, me fatiguer. Ah, J'ai été bouleversée. C'est d'une intelligence, c'est d'une acuité. Et surtout, je dirais, elle a réussi à capter, retranscrire le sentiment d'être une fille. Mmh. Qu'est-ce que c'est que d'être une jeune fille euh, à qui on n'apprend pas à dire non, par exemple euh, ça remet en cause tout, l'éducation, le comportement en société, etc. Parce qu'on est sur le fil, parce qu'on est dans une zone grise, parce qu'on est dans une injonction au plaisir, à l'amusement, à la fiesta, etc. Un peu, un peu effréné. Et il y a une séquence, voilà au petit matin d'une fille qui marche dans la rue, si vous avez ah, pas la ça, chair de nous poule nous en montrer, regardant oui. ça, ça très oui, très Nous montrer
4: bien. des images, Eric. Oui, alors le, le film, comme, comme l'a dit Marie, est très subtil, en fait, et on le voit très bien, je trouve, dans, dans l'extrait que, que je vous ai amené, là. On voit donc la rencontre, en fait, entre l'héroïne et, et un garçon euh, qui, qui la drague bon, un, peu, un peu lourdement. Et alors, on est vraiment dans les archétypes, en fait. Il y a la serviette rose pour les filles, euh, la, la petite tenue de princesse Disney... Et euh, en face, on a le garçon qui boit sa bière avec une serviette bleue. Voilà, on est vraiment dans les archétypes. Mais oui, malgré voilà, tout, voilà. il y a un silence. Enfin, euh, la, 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 la musique est au fond, donc ils arrivent à se parler. Et le flirt euh, yeah, commence à, à fonctionner. Il est assez marrant, ce garçon. Il n'est pas aussi bourrin qu'il qu en a l'air avec ses gros oui. tatouages oui. ethniques euh, et euh, sa grosse oh, okay. bière. C'est nice, day, voilà, le, le charme commence à opérer ils se font des petites blagues et là en fait ce qui est, ce qui est, ce qui est assez euh, fort dans, dans, dans la mise en scène c'est on a un plan plus large d'un coup on voit en fait qu'ils sont chacun sur un balcon assez éloigné en fait et c'est comme s'il y avait un gouffre qui se creusait entre eux d'un coup la copine arrive, elle casse en fait le cou de, de sa copine, elle est beaucoup plus rentre dedans pas du tout romantique et voilà la référence à Roméo est un peu ironique en fait parce que le film c'est ça, c'est sur l'impossibilité du romantisme dans une semaine de beuverie vous avez un petit peu convaincu, Alexandra, ou pas du tout
2: bah, C'est très bien réalisé, ça c'est sûr. Moi j'en suis sortie avec une énorme gueule de bois parce que j'étais vraiment plongée dans, ah, dans cette fête non-stop. Ça, je super, suis C'est super de sortir avec pas, la gueule de bois, c'est bien. Bien sûr, c'est très bien réalisé, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est quand est-ce qu'on va revoir des films de la jeunesse un petit peu positifs liés au sexe Parce que cette jeunesse, elle est traumatisée maintenant. Et ces en fait, qui fait du
4: mime à elle, côté elle a vécu ça, elle, elle a pas envie de me montrer les petits oiseaux.
2: Un des
0: événements du film, c'est un événement assez formel, je trouve que le film est extrêmement contemporain. Extrêmement contemporain, d'abord c'est du cinéma, si le cinéma est une fenêtre ouverte sur le monde, c'est véritablement un film où on va observer. C'est ce que tu disais sur la complexité, c'est-à-dire véritablement on va regarder des mécanismes, mais des mécanismes qui sont infinis, enfin qui ouais, sont tout infinitésimo, petits. Ouais. C'est vraiment des engrenages minimum comme ça qui commencent les uns avec les autres à se à se mailler, à se mailler pour pouvoir accoucher de quelque chose de terrible qui va avoir lieu. Et en même temps, il ajoute une dimension qui est la dimension de plus en plus impressionniste du cinéma aujourd'hui numérique, c'est-à-dire une dimension, je dirais, sensible du vivant. C'est-à-dire qu'on est immergé à la fois dans quelque chose qu'on observe et en même temps dans quelque chose qu'on ressent. Et véritablement, à ce moment-là, comme disait Marie, eh ben, on arrive à... Et ce aussi... Re ...retranscrire ce que c'est que... que ...le commun avec
1: les, les jeunes réalisatrices britanniques qui arrivent actuellement, Charlotte Wells, Charlotte Reagan, c'est le côté... Exactement. Il y a vraiment, il y a vraiment côté, un bien ça, elle, elle, est
0: est up,
5: elle est chef op, oui, elle oui, est chef hop les couleurs et les lumières à un documentaire. Signifiant Il y a un côté
2: documentaire. Oui.
5: Immersif, 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 pas documentaire. Mmh.
2: Immersif. Pour conclure
1: cette émission, Philippe nous emmène sur le grand écran à redécouvrir un des sommets du cinéma coréen des années 2000. Dans A Bitter Sweet Life de Kim Ji-Woon, sorti en 2005, un chef de gang jaloux engage un homme de main pour surveiller sa petite amie. Mais derrière le pitch de film noir se cache un véritable manifeste esthétique, Philippe.
5: Oui, un manifeste esthétique et aussi euh, une approche de la vie, c'est-à-dire que Kim Ji-Woon, il, il a été un peu dans tous les genres euh, la semaine dernière on parlait de sa tourne à Séoul, euh, il a fait du western, il a fait de la comédie, il a fait de l'horreur, et là ce qui l'intéresse c'est qu'on est dans un film euh, néo-melvilien hein. l'histoire c'est un peu celle du samouraï et c'est d'ailleurs intéressant de voir comment Melville empruntait à la culture asiatique et qu'il y a un effet boomerang, c'est qu'on revient on revient à l'Asie, c'est comme ce tueur qui est, qui est lâché par son employeur, euh, c'est comme un samouraï 100 mètres, c'est comme un renin. Hein. Et donc, il euh, y a une espèce de désespoir de, euh, je suis programmé pour faire quelque chose, quand ce programme n'est plus là, c'est quoi ma vie C'est quoi ma vie et, et Alors, vous allez voir, euh, la séquence que je vous ai apportée, c'est le moment où ben, il va essayer de comprendre ce qui se passe. Et il va revoir son employeur, et donc, il va chez lui, il va dans ce restaurant, regarder, le, comme c'est hyper stylisé, la musique, hein, la musique qui a un contrepoint romanesque, le couloir, ce, ce blanc, cette quête, c'est-à-dire qu'au début, on avait un travelling et là, on le voit s'éloigner. Il y a une espèce de mélancolie et cette mélancolie va en fait jouer sur le hors champ cest C'est-à-dire que le virage, la caméra ne le prend pas et on va écouter ce qui se passe. Bah, ce qui se passe, c'est que c'est encore, encore gosses. Et alors, au lieu de le reçu, on arrive là avec le, avec le patron. Le, le rideau rouge, c'est le théâtre. Là, c'est carrément une scène en face avec un acteur qui titube. Et évidemment, sur cette scène va arriver le protagoniste. Et on est dans un jeu de champ contre champ. Le, le, le patron, il est avec d'autres tueurs. Mais on voit bien que c'est un mano à mano une rencontre entre les deux. La caméra va distinguer ça. On est dans une ultra-théâtralité avec cette musique qui raconte ça. L'arbre, il a insisté pour avoir un arbre au milieu de ce restaurant et le jeu du chant contre chant qui amène, ça vous rappelle quoi Eh bien au-delà du théâtre, ça rappelle le western, ça rappelle le duel du western et la mise en scène vient tout d'un coup nous le dire. Et euh, c'est un film en vert et noir mais pour cette dernière scène, il a voulu mettre du rouge. Hein, et, et le rouge du rideau, le rouge du sang, et le rouge du décor, quand enfin on va sortir du champ contre champ pour avoir le face-à-face face en plan large, le voilà. Et la Dolce Vita, c'est comme ça que ça s'appelle, ça renvoie évidemment au titre « Bittersweet Life ». Et l'idée de, 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 de Kim Ji-Woon, c'était de trouver un titre qui était, comme le reste du film, un contrepoint ironique à cette violence et qui raconte ben, ce mal de vivre. Mais vous avez vu comment c'est Extraordinairement maîtrisé et l'émotion vient de là. Et, et, et ce qui est très beau, c'est que le film est une sorte de quête morale, comme était le film de Melville au bout du compte, comme était Le Samouraï. Voilà. Euh, et là, ça faisait 15 ans qu'on ne pouvait plus voir le film il arrive en 4K, magnifiquement restauré, en salle Bitter Sweet Life
1: Et on ira le voir, Philippe, merci Merci Philippe, merci à tous et à toutes. Au programme du prochain Cercle, Napoléon de Ritley Scott, Rien à perdre de Delphine Delorget, Mars Express de Jérémy Perrin, La Vénus d'argent d'Hélène Klotz, et notre invitée sera la réalisatrice Catel qui les verrait. Je vous laisse avec les rocos du Cercle et on attend les vôtres sur les réseaux. Tant qu'il y aura du cinéma, on sera
0: là bah bon, on fait les Rocos, c'est vraiment très conceptuel. Alors
2: moi, ma roco, c'est Vincent doit mourir de Stéphane Castan. C'est un premier film, on est sur l'héritage du pieu. C'est à la fois absurde et terrifiant et vous allez voir ça en dit long sur le monde d'aujourd'hui.
5: Alors moi, cette semaine, moi je vous recommande un des plus beaux films. C'est Ricardo à la peinture, le documentaire de Barbey Schroeder sur son ami, le peintre Ricardo Cavallo. C'est 40 ans d'amitié. Donc c'est un autoportrait de Barbey Schroeder à travers le portrait de son ami. C'est à la fois l'histoire de l'art et c'est aussi fluide quand il parle de peinture que quand il montre son amitié. C'est beau, c'est... Craquant.
4: Alors moi je vais vous recommander un classique de Ozu en fait, c'est 120 ans de sa naissance donc voilà c'est l'occasion de s'intéresser à ce cinéaste japonais et donc le film s'appelle Récit d'un propriétaire très délicat, très beau.
3: Alors moi cette semaine je recommande vraiment mais de toutes mes forces Little Girl Blue de Mona Achache qui est euh, l'enquête sur euh, trois générations de femmes, une femme qui enquête sur sa mère, qui veut faire un documentaire et qui va se transformer petit à petit en fiction parce qu'elle l'a fait incarner par une star qui s'appelle Cotillard et c'est ce que vous verrez de plus beau
0: sur le travail d'une actrice. Cette semaine, ce que je recommande, c'est la rétrospective de Jerry Lewis, cinéaste à la Cinémathèque française. Jerry Lewis, à partir de 1960, alors que c'était déjà une énorme star a commencé à réaliser une série de films dans lesquels il se met en scène. C'est évidemment hilarant, mais c'est surtout extrêmement inventif, conceptuel, destructeur, politique, comme disait Jean-Luc Godard. C'est un cinéaste absolument à redécouvrir et qui est un des grands inventeurs de la modernité. Alors, je vous laisse, je vais voir mon <rire> Bravo, bravo à <Ed. rire>